0: 朝日新聞ポッドキ
1: ャスト前回の続きからお送りしますそうすると自分がさ先ほど武石さんがその「おぶわれたらいた痛いかもしれない」っていうのですとか自分自身で伝える工夫も必要になってくるっていうことなんですかね。
0: 結局乗り合わせた人で助け合うわけですから、ほぼ初対面の方ですよね。だから、そうなった時に初対面の方に、しかもみんなパニックになりそうなぐらい緊急事態ですから、長く会話をすることもできませんし、そういう中で、よ、こう簡潔に、お互いが、その支援をする側も、される側も、何が今してほしくて、何をしてほしくないのか、自分は何ができて、何ができないのか、お互いがやっぱりあの簡潔に情報交換をしてじゃあこれをやろうということを判断していくってことが大事だしあのこれは立命館大学の,あの障害のある学生さんの支援をあのしておられる方に取材をして酒、えー、井さんがお話になってたんですけれどもその時にもやっぱり自分の障害ってこともきちんと相手に伝える。っていうことも大事だとおっしゃってましたし。で、一方でやっぱりその救急隊の方もおっしゃったように、支援する側、まあ元気な側とちょっと言ったらいいんでしょうかね。そういう方も、私はこれをや、やることができます。っていうことをお互いがきちんとコミュニケーションするっていうのが、やっぱり何より大事になってくるってことが、それが一つの解決策なのかなっていう。それはなんか取材で感じました
1: ね。でもそれを頭に入れとか入れとかないでこう鉢合わせるのか全然違いますよね。うん
0: 、と思うんですよね。私もだから歩けてた自分に、あの、例えばそういう場面に遭遇したら、あの、ま、あ本当に誰か大きな方を見つけて背負ってく、この方を背負ってあげてくださいとかって言ってたと思うんですね、簡単に。あ,あ、でもそういう簡単なもんではない。でも逆に工夫すれば、いるみんなでやれることはたくさんある。だからやっぱり日頃、あの、支援を求める側も求められる側も、まあもちろん誰でもどちら側にもなり得るわけだから、それをこう、日々、こうなんて、イメージトレーニングしておくというか、それは大事だなと。で、言葉でこう伝えることが難しい方とかも当然いらっしゃると思うので、例えば図とか、もしくはこう文字とかで、書いていて、ヘルプマークの裏でもいいですし、あの、例えば、車椅子の分かるところに置いておけば、例えばそこを指さすだけです。そこを開けるとか見ることが、他の方が見れば分かるとか。そうで
1: すね。それを示したら、あ、これ今、背負ってはいけないんだ。こう運べばいいんだっていうのが一発で分かるそうそうそう。分かるっていうことですもんね、うん。そうです
0: ね。だからそういうことが、あの、準備として必要なのかな。でまあ、車椅子なんかでも外せる構造のものがあったりして逆にそこを持つと弱くて危ないとかもありますので
1: あそうなんですねちょっと今背負っちゃダメだからと思ってじゃあ車椅子でそのまま運べば痛くもないし安全なのかなと思ったらないんですね
0: 車椅子もいろいろな構造があるので、うん、私の乗ってる車椅子なんか折りたためますし、まあ、電動アシストなんですけど折りたためますしただそういった時にまあ外せる部品もあったりとか逆に重,重くてこのままでは運べないけど、このバッテリーを取っちゃえば軽くなるとかですね。いろいろ、まあ、あるわけなので、それをこう、まあ、書いておく、もしくは喋れるようにしておくっていうことは、必要かなっていうふうには思っ
1: ています。例えば、その部品が外せる構造のものがあって、それをそのまま知らずに運んじゃうと、次、下ろしては、進むときに進めないとか、そういうことですね。
0: えっとですね、立命館大学で実際に学生さんが経験された例だったか、他の大学の例だったかちょっと忘れましたけれども、あの、学生さんが実際に車椅子に乗ったまま同級生に運んでもらう体験をしたときに、あの、ま、幸い外れはしなかったんだけれども、あの、あ、ここを持つと安定しないとか。
1: あ、ちょっと斜め向いちゃうとかそういうことですかそう、車
0: 輪、車輪がこう回転しちゃうとか。いろいろこう体験する中で、私の車椅子はここがちょっと危ないんだなとかって分かったこともあったみたいなんですよね。だから、あの、先ほどおっしゃってたみたいに部品が完全に外れちゃって使えなくなるほど、あの、大変なことにならなくても、あの、避難の時にやっぱりこう体が不安定になってしまうとか揺れてしまうとか、ただでも下がガタガタなわけですからね、あの、地震とかで。そういう中でやっぱり安定して運ぶためにはこことここを持って支えてくださいってはっきり言った方が
1: そうですねそこで持ったら安定するっていうの分かるだけでそうそうそう
0: そうだと思うんですよ
1: 初対面で一応持ったはいいけど揺れるしどうしよう自分もパニックだしってなっちゃいますもんねそう
0: ここで大丈夫ですかなんてこう毎回聞いてたらもう時間もかかっちゃうしそういう時にあのこことここを持ってくださいって言うとか、もしくはもう、車椅子に丸つけとくとか。あの、絵を、絵をね、例えば写真かなんかに撮っといて、丸をつけとくとか、いろんな工夫はできると思うので、まあ、そういった準備もしておくといいのかな、っていう話は、あの、伺って、あ要するにこう、ね、日頃、家族とか、よく知っている学、あの、学校の人とか、よく知ってる人が助けてもらう分には多分まだまだいいんですけれども、実際にはこう初対面の方に助けていただく場面もやっぱり多くなってくるんじゃないかなと思うのでそういった時にこう簡潔に取れるコミュニケーションっていうのをお互いに考えておく必要があるのかなって思いまし
1: たそうですよね常にその人と一緒にいるとは限らないですもんねそうです
0: あの先ほどちょっとお話ししますって言ったあの神戸と仙台の例なんかもそうなんですけれどもあのやっぱり当初はそれこそ、一般的に、もちろん都営さんもそうですと一般的に言われているように、駅員さんが基本的に指示を出しますから、乗客の方はそれに従ってください。だからもう、駅員さんが指示を出すまで動かないでねっていうのが基本だったのが、やっぱり、東日本大震災だったり、阪神・淡路大震災だったりを経験する中で、あの、ワンマン運転も増えてるし、ワンマンじゃなくてツーマンであったとしても、やっぱり運転手さん車掌さん駅の係員だけで大人数の乗客を安全に避難するっていうのは極めて難しいとしかも時間がかかってしまうと
1: そうですね
0: 、うん。いうことが分かってきたのであの飛行機の飛行機,飛行機の理論あの例を真似しようということになったと
1: お具体的にはどういった例ですか
0: それがですね、よくあの、飛行機で、非常口の近くの座席に座るときに、あの、緊急時の時には、お手伝いいただくことになりますけれど、よろしいですかって聞かれたことあると思うんですけど。はいはい、あ
1: りますね。よくアナウンスで。
0: ありますよね。うん、で、直接あの、アテンダントの方が、客室乗務員の方が、個別にあのいらっしゃることもあると思うんですけど、ああいう場面であるとか、あとはどなたか具合が悪くなったときに、お,お医者さんいらっしゃいませんか看護師さんいらっしゃいませんかって声をかけて回る場面、まあドラマなんかでもよく見ると思うんですけどありますね。ありますよね。あの
1: 、運よくそんなに座ってるかっていつも疑問に思ってるんですけど、<笑>そういうシーンありますね。ありますよね
0: 。で、あの、基本になってるのが、あの、その場にいるみんなで最大限のことをするっていう、あの、クロリソースマネージメントっていう考え方なんだそうです。で、これを鉄道に取り入れようということになったと。
1: 飛行機の例でもお医者さんがって言って発生してからアナウンスしてたら心構えができないが事前に言っておくっていうことなんですかね。あ
0: 、そうです。あの事前に言っとくのもそうだし、あのその場にいるみんなでじ何てんでしょう。自律的に考えて積極的に動くっていうんですかね。だから、お客さんの力も積極的に借ります。っていうことですね
1: 。だからさっき言ってた指示を待って乗務員に従ってっていう。そういう駅員さんのさっき最初に言ってたような下。方法じゃなくてっていうことですね。うん、そうです。
0: だから鉄道で言えば、うん、さっき、あの、避難誘導するまでお待ちくださいではなくて、えー、例えば、あの、健康な、健康だって言う方変ですけれども、お手伝い可能な方は、例えば、あの、はしごをかけるのを手伝ってくださいとか、うん、あの、大人数の方が、帰宅困難者が発生した時の一時待機所の運営をもう乗客の方にお願いしちゃう。もう駅の人がやるとか、鉄道事業者の,人あの職員がやるとか、こだわらずに、もうお願いしますと。あなた、ここにいる、あの一、一帰宅困難者の方の、例えば、あの、人数とかを把握して、どこどこに連絡してくださいとか。それこそ車、私のように、例えば車椅子を使っている方を避難するのに、あなたとあなた、ここからあそこまで運んであげてくださいとか。もう、要するにいろんな場面が考えられるわけですけれども、もう乗客の力を積極的に借りるんだと。乗客の方は静かにそこでお待ちくださいではなく、もう乗客の方に体を動かしてもらうんだと。いうふうに、もう発想を転換せざるを得ないって言ってたんですね、仙台も神戸も。
1: 両方同じようなことをおっしゃってい
0: るい、ね。はい。やっぱり大きな震災を体験しての、うん、あの、思いっていうのはやっぱあるんだろうなって思いましたし、だからそういったその経験に基づく発想の転換を、やっぱりもっともっと広く日本地震大国ですから、うん、そういったところにこう、伝えられたらいいなと思って、まあ、今回、はい、デジタルにも、生活面にも記事を書いたっていう感じい
1: や本当そうですよねやっぱ先ほどの避難訓練の例を言っててもとてもじゃないけど1人じゃ無理だしってなった時にその駅員さんが1人で抱え込んだらもうそれだけで駅員さん自身も地震が起きたらパニックになるでしょうし。まあね、金さん冷静だと思いますけどね。<笑>でも心の中ではね、まあうん
0: 、だと思いますしそうですよ、ね、やること多分いっぱいあるんですね。やっぱり路線、運行がどれぐらいができるか確認もしなきゃいけないし、はい、それこそ津波とかそういう可能性があるのかどうかって、もちろん避難想定はあらかじめしてるにしても、情報収集もあるでしょうし、うんそもそも車両が動かせるのか動かせないのかとか、もうあのエレベーターも止まりますのでね、都営なんか少なくとも。だからそういった形の中で、じゃあどうお客さんを安全に避難させるのか、ルートを考えようとか、多分そういう方が、どんどんどんどん考えなきゃいけないこといっぱいあるわけですよ。だからそこは考えなくてもいいけど、例えば体を動かしてとにかく電車の中からそ人を外に出さなければいけないという判断を運転手さんがしたら、それに従って乗客が自律的に動けるようになれば、もっとみんなが、みんなが早くスムーズに逃げられるようになるし、その時に障害があるなしで、あの、大きくこう、何か考えなければいけないっていうふうにそこに身構えちゃうんじゃなくて、日頃から助ける側にも助けられる側にもみんななり得るっていうことを想定して、あの、さっき言ったみたいに触っていいところ、触っていけないところ。持ち上げ方に工夫が必要か、工夫が必要がないか。車椅子だったらどこを持った方が一番いいのか。っていうような、で、例えばこう、体を支えてくれれば別にもう階段で降りられるのか。やっぱり単価が必要なのか。車椅子でも先に車椅子を出してもらって、体だけ支えて出してもらえればそれでいいのかとか。そういったことをいろいろイメージトレーニングをそれぞれがしておくってことがその時にやっぱり簡潔なコミュニケーションっていうのにつながるのでみんなが早くみんなでみんな逃げ切るっていうそういうことにつながるんじゃないのかなと思っています
1: そうですよねだからあの一人一人が何ができるのかこれから地震がね何回トラフであったり首都直下型地震であったり来るかもっていうふうに言ってますし、うん、いつ災害が起こるか本当にわからない状況で自分の避難もそうですしそういう場合に遭遇したらっていうところ少し頭にあるだけで全然違いますよね。そうでですね
0: 流聞き,できるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方
0: 朝日新聞だからこれまでは例えばあの災害弱者の避難とかっていうとあの避難所のバリアフリーとか、うん、そういうとところが進められてきたと思うんですよねそうですね、うん。でも実際にはじゃあ避難所までどうやって行くのか。今回みたいに公共交通機関に乗っていた時にじゃあどうやって避難所までたどり着くのかっていう動線を考えた時には、まだ正直言ってノープランの部分が結構大きいし、あの、災害弱者だけが頑張れば済む話ではなくて、さっき今回の記事で書いたみたいに結局乗客みんなで逃げ切るというふうにあの鉄道自体も発想を変えてる生きているわけですからそうなった時には一般の乗客にも一般のっつったらいいんでしょうかなあのまあ自分で自力で逃げられるような方であったとしても、うん、あの助けを求められるっていう場面は来るかもしれないんですよね
1: 。そうですね。うん
0: 、だから周りにそういう人がいたら自分は何をすべきなんだろうか。もちろん津波天伝子っていう自分の命は自分で守るという発想はもちろん一番大事ではあるんですけれども、あの、ま、釜石でね、あの、中学生が小学生の手を引いて逃げ切ったっていうのが、あの、報道されて広く知られてますけれども、あれも釜石の方のその話なんかをよくよく見てみると、やっぱり地域の方がまず逃げろって子供たちに言ったことで、あの、みんなが逃げ出して、で、小さな子の手を大きい子が途中から引き出し、引いて逃げ切ったりとか、保健室に寝てた子も、も裸足でいいから逃げろと。地域の人が声をかけて、見回って声をかけてくれたことで、逃げてで地域の方も助かった子どもも助かったっていう形で多くの方が助かったっていうこともあったってことを考えると、はい、いわゆる津波てんでんこって言ってもその陰にはみ,みんなのこう助け合いというか声の掛け合いというかお互いがお互いを思い合うっていう行動があったからこそ津波てんでんこが最終的に成立したんだなっていうのをやっぱり震災から12年経つ中でいろいろ分かってきてる部分も多いと思うので,、うん、でやっぱり障害がある身になって考えてみると、うん、私もなあの障害を持ってなかった頃を反省して自分のことも自制して言うんですけれどもやっぱり津波天然湖っていう言葉の持つ残酷さっていうものもやっぱりあると思うので人の助けが避難にはどうしても必要な方がいる。で避難できないならもう自宅で家族と共にいるしかないって考える方もいる。うんそういう現実はやっぱりもっともっと広くあのみんなが知ってみんなでみんなが逃げ切るためにどうしたことができるのかっていうことを具体的に考えていくっていうことが今次のフェーズとして求められてるんじゃないかなっていうのが強く感じたことです。うん
1: 本当にそうですよねあの津波天然光確かにその、まあ、家族がね一緒に逃げられてるかなとか心配してしまって引き戻って一緒に津波に流されてしまって,って、うん、そういうこともあるのでまずは逃げようっていうところがポイントだと思うんですけどその自分の命だけを守るみたいな形で,こう、ねですかね、変に強調されてしまうとじゃあその他の人は無視してじゃあ自分だけ助かればいいみたいな形に変な会社、変なって言ったらすごく難しい、それも難しいんですけど、なかなか、じゃあ今、地震が起きてたとして、私が竹井さんを掘って、じゃあ自分だけ逃げるかって、そうはないと思うんですよ。
0: いや、でも本当に難しい問題だと思うんです。うん、正解はないんです。そうですよね、うんうん、本当に迫ってきたらもう私をほっといても逃げてくださいって言うかもしれないし、逆に助けてくださいってすがるかもしれないし、多分ね、正解はもちろんないと思うんですね。で、本当に私も被災地には行きましたけど、でも別に地震を被災地で体験したわけではないのでね、やっぱり実際に体験した方の話なんかも聞いて、もう本当にどうしていいかわからない。場面に遭遇したであろうってことも想像できるから、経験に物は言えないっていうことはよく分かってるつもりなんですけれども、でも、やっぱり逃げるのに助けを必要としている人はいる。うん、で、もし、もっと例えば、あの、インフラとか、設備が整っていたら、自力で逃げられる障害者だっている。うんだけど、インフラが整っていないがために、そういう発想がないがために、あの、逃げられない場合もある。で、そう、もっと整っていれば、そういう方が自力で逃げて、本当に手が、もう絶対手が必要な方に、先に、あの、救助の、救助の人たちが駆けつけることだってできるわけだから
1: 、うん
0: 、自分たちでできる部分を少しずつ増や、増やしていく。で、より、SOS を求めてる人のところに迅速に手が届くようにって考えるっていうのもありなんじゃないかなと、うん、私自身もあの障害を持ってからまだたかだか数年ですので6年ぐらいかなだからいろんな考え方があることも分かって私自身が正解を持ってるわけではもちろんないんだけれども、うん、でもやっぱりこうそうですね堀江さんが言ったように単に自分だけのこと考えてればいいっていうのではない。ただその場面、本当のその一場面で言ったらどれが正解か私も未だにわからないけど。そう
1: ですよね。本当にその場、じゃあこのシチュエーションで、でおいても選択肢って本当にたくさんあるし、それを選んだからって言って、それが本当に正しかったのか。多分その震災を経験されてた方も、その自分の選択が正しかったのかっていうことで悩まれてる方もたくさんいらっしゃるでしょうしい,いくら想定してもその想定通りにいくかとはもちろん限らないですしそうです
0: ねだからその選択肢を広げることが大事なんだと思うんですよね。
1: そ、うん、そうでですねののの時ににた、うん、ただでさえ悩むのに私がもしこれ知ららなかっっおぶっていいのかっていうところからまず始まるわけですよね。でもそれじゃなくてコミュニケーションを取るときに覚えてもいいですか、大丈夫ですかっていうのを頭に入れとけばそれだけでもう全然違いますもんね。うん
0: 、で自分はどれくらいの方だったら覚えるけど、あどれくらい以上の方だったら覚えないから他の方にお願いした方がいいとかっていうことだってあるじゃないですか。そうですね。そうだからやっぱり睡眠トレーニングが大事だと思うし、やっぱり何より障害を持った人が避難をするって言った時に、選択肢があまりに少なすぎるってことだと思うんですね。例えば、あの、私自身の例で言えば、元気だったら、多分電車から飛び降りるとか、うん、はしごを降りる以外にもいろんな選択肢が出ようと思えばあるわけです。だけど、今の私は飛び降りたら多分、あの、ま、ただでも折れてるところで多分大変なことになっちゃうと思うので、でね、飛び降りることはできませんし、うんあの、麻痺がある方だったらなののこと、もっとそんなことは難しいですし、っていうことを考えたときに、やっぱり、あの、階段のある避難通路で、あの、担架とか、誰か担架を運び入れないと逃げられないとか、はしごが急で、手数が1個しかなくてなかなか難しいとか、っていう状況をもう少しいろんな選択肢を作っておくっていうことができれば、あのもっともっとお互いやれることが増えるっていう気が私はしているんですけれどももちろんいろんな考え方があるとは思いますけれどもね。
1: そうでですすねなななかなか正解がないいに難しいですよ、ね、そう
0: ただ何より、まあ、今回この記事で言いたかったのは、うん、やっぱりあの本当に災害が大きければ大きいほど、うん、駅員さんや運転手さんだけに頼って。ていたのでは、難しい部分がどうしても今増えてきていると
1: 。うで,、ね、でうん、
0: ワンマン運転も増えてますしね。で、そういう中で、やっぱり、神戸や仙台のように、あの、乗り合わせた乗客のみんなで、その力を活かして、みんなで逃げ切りましょうと。お年寄りとか、障害のある方とか、小さなお子さんを抱えた方であっても、みんなの助けを、助け、みんなで助ければ、みんなで逃げられるんだから、という発想で切り替えつつあるということを考えれば、そういう形で、まあ、あの、先代、神戸以外のところも考えていいんじゃないかと。で、その時に鍵になるのは何かといえば、やっぱり、まず、あの、助、助けを求める側も、SOS を的確にはあの発信することですよね。自分は何ができなくて何をしてほしいって伝え、初対面の人にもわかるように伝えること。で、助けを求められる立場になるっていう場面が、これまで以上に増えることが想定される、あの、それ、あの、げんま、元気だと言ったらいいんでしょうかね。あの、乗客の方であっても、多分そういう乗客の方の方が大半なわけですけれども、うん、これまで、あの、自分は災害じゃ、あの、弱者じゃないから関係ないと思っていたような方も、うん、いえいえ、実はあなたが当事者になるんですよ、と。あなたが助けを、助ける側の当事者になるんです。という自覚を持って、えー、足が悪ければ、じゃあ、負いはいいよね、と簡単に考えるのではなくて、一言、何をしてほしいですかっていう声をかけてほしいとやっぱり速攻かなと今回の記事をまとめて言うとそんな感じに私は思っています、
1: うん、だからやはり自分自身が自分事としてそれぞれ何ができるかっていうのを常にそうです考えるっていうことが大事っていうことですよねすす、うん
0: 、障害を持っているわ私のような人だけではなく障害がない人であっても当事者になるんですよっていうそこですね、僕はどんなことがあっても私はどんなことがあっても逃げられる足も丈夫だし大丈夫じゃなくていや丈夫だったら逆にあなたが誰かを助けることを求められるかもしれませんよっていうことを知ってほしいなっていうだから
1: 津波天然光をバージョンアップさせた考え方みたいなこと
0: ですよねあの地下鉄での取り組みっていうのはまさにそういうことだと思いますね。みんなで、あの、お互いを気にしながら、点電をするっていう、そういうことだと思います。もちろん、本当に津波のスピードとかね、いろいろあるので、本当に、どれが正解かは、その、あの、その時々でもちろん変わってくる部分はあるとは思いますし、経験に物が言えないっていうのはそうなんだけども、でも、やっぱり、みんなの力でみんなで逃げ切るっていうのをやっぱり目指すっていう、それは忘れちゃいけない原点かなって、私は、あの、感じていましたし、私自身、車椅子で電車に乗りながら、あの、どうやって逃げればいいんだろうな、っていつも考えて、あの、乗っていたのは事実ですね。エレベーターも止まっちゃう。し、はてはて、どうやって逃げるかと
1: 。特に大江戸線とか階段深いですしね。深
0: いですね。うん、だから、まあ、私は多少歩けるので、ではまあそうね、生えるようになってから、はって上がるっていうのもありかなと思ったりしてましたけど、でもやっぱり人がこう混乱する中で一人はってたら、後ろの人つまずいちゃいますしね。だから、いろいろ考えたりはしましたね。どうやったら一番自分も周りも安全なのかなとか。でも私よりもっと障害の重い方がいらっしゃったらじゃあ私は何がで,できるんだろうとか、うん、を考えてましたね。まあ、下の道路が例えばそんなに壊れてなくて車椅子が使えるっていうんだったら、逆に私の車椅子をピストン輸送に使ってっていうことだってできるわけですよね。私がどっかに例えば度避難するとかまあどっかにあの、落ち着いた後、私の車椅子で他の方を、例えば、あの、ご高齢の方とか、はい。ちっちゃなお子さんとか、目の、目が見えなくて、あの、初めてのところで歩くのがとても不安だっていう方とかだったら、私の車椅子でピストン運送することだってできるんだろうなと思ったりもしましたし、やっぱり、お互いが何ができて、何をしてもらいたいかっていうことを、やっぱり、日々考えてイメージトレーニングしておくっていうこと。それからやっぱりインフラ整備の中にもそういうこう、いろいろな視点の持つ当事者の方をやっぱりその整備の段階から話し合いの中に入れて、やっぱりあの少ないからどうとか言うんじゃなくて、いろんなやっぱりあの視点で検証して、バリアフリーの避難ルート、避難方法っていうのをやっぱり社会もそういった形で整備を進めていく方向に変わっていくことを願ってるっていうふうに思っています
1: 、まあ、ただ体育館とかをバリアフリーにする箱だけじゃなくてそのルート経緯のところも大事っていうこと、
0: ね、大事大事
1: ですねわかりましたちょっと他にもいろいろ話題があるんですけれども今回は一旦この辺で区切りたいと思いますはいありがとうございまし
0: たありがとうございました
1: はいということで科学未来部の竹石良子さんにお話を伺いました竹井さん告知があるそうですね
0: そうですあのー、今回の記事は、えっと、朝日新聞デジタルから災害もしも,しもシリーズというところで、はい、連載から連載から辿っていけるんでしょうか、ね
1: そうですねあと概要欄にも貼っておきますので
0: そこからあの読めますしもしあのデジタル版が全部読めないんですっていう方がいらしたらぜひ3月2日付の生活面をご覧いただければ少しあの短くはなっていますがあの読めますのでぜひぜひ感想をお寄せいただければ幸いです
1: 本当にあの最初に冒頭に申し上げたパーマ中に地震が起きたらとかエレベーターに閉じ込められたらとか。実際にあこれどうすればいいんだっていうのが他にもいろんなシリーズがあるのでそれも見ていただけるといいですよねはいぜひはいということでたけしさんありがとうございました
0: ありがとうございました
1: リスナーの皆様最後まで聞いてくださりありがとうございました今後も番組を続けるためぜひお力添えくださいご使用のアプリから番組の評価やレビューが書けるようになっておりますご感想お待ちしておりますまた朝ぼきでは YouTube も配信しております。過去回から厳選されたエピソードが楽しめるので、こちらもぜひチェックしてみてください。朝日新聞ポッドキャスト堀江真由がお届けしました。それではまたお会いしましょう。